0: ¿Monarquías? Hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama.
1: ¿Cómo están, amigas y amigos? Muy bienvenidas y bienvenidos a este capítulo especial de Reyes del Drama. Jorge Sepulveda, ¿estás conmigo?
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, estoy feliz porque esta vez tenemos una invitada de honor Yo debo confesarte, Víctor Ella es una de mis actrices sí. favoritas de toda la vida La mía igual eh, Crecimos con ella viéndola en más de 30 teleseries Alrededor de 20 series, una veintena de películas Innumerables obras de teatro, más de 40 años de trayectoria Una tremenda actriz, Preséntala tú
1: La conocimos como La Gladys. La conocimos también en el pub-restaurant, por ejemplo. En tantos lugares que nos traen hoy a la memoria, Consuelo Holzapfel está hoy con nosotros en este capítulo especial dedicado a toda su trayectoria. Consuelo, muy bienvenida.
2: Hola, un gusto estar aquí con ustedes, Puchiquillo. Igualmente. Me llega el bueno. miedo esto. No,
1: tranquilo, <risa> no, no le vamos a hacer nada más que... Recordar eh, tiempos pasados de grandes teleseries y, y producciones nacionales en, en general, ¿verdad, Jorge?
0: Así es, estamos felices de tenerla porque en realidad los que hemos crecido viéndola en teleseries, en películas, cómo olvidar eh, ese rol de esta señora Isidora Goyenechea en Subterra, por ejemplo, o también eh, esta malvada eh, señora aristócrata que, que vimos en Pampa Ilusión, Asunción de Cheñique? Eh, tantos grandes personajes que hemos visto y, y con la cual eh, has cimentado una carrera muy sólida. ¿Qué partió? Eh, partió falsificando uno, unos papeles para poder estudiar teatro, ¿es cierto eso?
2: Eso pasó el siglo pasado, chiquillos. Pero sí, falsifiqué datos, más que papeles, datos. Datos.
0: Claro, la edad, se, se cambió la edad porque entró a estudiar muy, muy joven.
2: Claro. ¿Este gusto por el teatro ha estado toda la vida entonces? Mira, yo cuando entré a, la, a una escuela de teatro muy, muy especial que hubo en la Universidad Austral en Valdivia, donde yo vivía, no tenía la edad, mmm, no tenía nada, y yo entré como a un taller, como jugando, como quien hace un curso de algo. De hecho, fue mi mamá la que me dijo, mira, aquí hay algo que es para ti. Porque ella siempre me decía que yo era tan dramática, que todo lo exageraba tanto. Entonces, me decía, tienes que ser o leguleya o actriz. Porque todo, 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 todo lo dramatiza, todo lo exageras para todo tienes un, 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 una respuesta, para todo tienes un texto. Y ella me, me, me mostró el artículo en el correo de Valdivia. Y yo fui, y ahí mismo ya me aumenté la edad, al mínimo que eran 18 años, me aumenté como dos años. Puse que había terminado el colegio, que ya había salido de cuarto medio y no había salido, y en trepo me dieron el cupo para hacer mi examen, y alcancé a dar mi examen la admisión, y quedé, y cuando eh, fui, después ya ahí al saber que en la lista, que estaba en la lista de los aceptados, ahí me llamó el director y me dijo, no, 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 no usted es jovencita, y yo le rollé, lo rollé, pero fue un, como era provincia, como estaba partiendo esta escuela, además don Rubén Sotoconil, que fue el que armó la escuela, eh, un gran maestro, oh, dramaturgo, escribió mucho teatro infantil, era un gran maestro. Y él conocía mucho los actores, él también era actor, así que entendió mi pasión, mis ganas, y ahí entré siendo una cabra chica, y no salí más, no salí Terminé el colegio y seguí estudiando, y después egresé, y, y no paré nunca más. Como a los dos años de escuela ya había armado un garage, con un compañero de dos compañeros, y empezamos a hacer teatro en un garage, y cabían 25 personas, le, agregan, le hicimos una gradería, y no paré nunca más, lo empecé a pasar demasiado maravilloso en el teatro.
1: Su pequeño teatro improvisado ahí ¿Ah? artesanal, un, un teatro artesanal, con cariño. Sí,
2: sí. Hicimos El Cepillo de dientes de Jorge Díaz, hicimos puras obras con pocos personajes. Un Don Juan Tenorio, de un brasilero Filleigredo, que también eran tres personajes, y, en, y teníamos mucho público. Eh, y supe lo que era ganar una platita.
1: Me imagino que en ese tiempo no era mucha, pero se,
2: se atesoraba igual. Sí, pues. Eh, como que podía ser, ¿no? Que esto podía ser una posibilidad de vida. Empecé como a verlo, como una posibilidad, no sé.
1: Se puede vivir de esto. Y, oiga, y bien curioso porque normalmente los familiares son los primeros que se oponen a que los hijos estudien teatro,
2: ¿eh?
1: A usted es le que pasó yo, creo,
2: yo creo que mi mamá no sospechó nunca, jamás. Y algo así podía ocurrir, después no podía alegar nada porque ella misma me mandó, me lo mostró, me entusiasmó, claro, yo creo que ella pensó que yo al, al ratito ya, no sé, lo iba a dejar, iba a querer otra cosa, era muy joven, y además después me iba a enamorar, me iba a casar con un, con un señor latifundista de mucho dinero, iba a tener muchos hijos, iba a vivir en el campo... Un claro. día de, de pollitos, de perritos y, sí. Ella de haber imaginado una vida muy distinta para mí Y después se traslada a vivir a Valparaíso donde también eh, inició
0: teatro, hizo harto teatro allá hasta que llega a la primera teleserie eh, que se llama El secreto de Isabel una teleserie chilena que, que duró un capítulo al aire porque fue censurada Insólita. en plena dictadura militar ¿Cómo fue ah. esa experiencia? Me imagino que llegó con un personaje chiquitito, pero igual debe haber sido impactante eh, vivir eh, el tema de la censura.
2: O sea, eh, la censura era pan de cada día en esa época. Entonces, yo, mira, yo a esa teleserie llegué como la... la eh, de San Rosendo, La Carmela, toqué el timbre en ProTap, que era una... Eh, productora de televisión de esos años que quedaba en la calle Tarapacá. Eso me lo, me lo dijo alguien. Y yo llegué, toqué el timbre y pregunté por la Malugatica, porque yo la conocí en Valdivia, en la escuela de teatro. Ella fue invitada, a la Malugatica, a hacer un montaje eh, que, que se hizo en la universidad, en los 20 años de la Universidad Austral, donde se conjugaron todos. La orquesta de cámara que tenía la universidad, el ballet que tenía la universidad. Había un centro cultural muy grande en esa universidad en un periodo. Una, había un Bellas Artes. Y, uh -huh. y se hizo un gran montaje. Y ahí fue invitada la malugatica. Y ella salió a buscarme a la puerta porque me preguntaron de parte de quién. Y yo le dije: Consuelo, Jolzapfel de Valdivia. <risa> la Carmela de San Rosendo y salió a recibirme como si yo fuera la reina Isabel de Inglaterra fue maravillosa ella y, y entró conmigo me presentó a todo el mundo y me presentó al director que era Pepe Caviede y Pepe Caviede me, le dijo "Maquíenla" y me, y me entraron a un set y era la amiga de la amiga, no sé, tenía que estar sentada en un sillón como conversando de fondo, y ahí entré cuando se grababa en, 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 en esa época, no habían cortes, o sea, se iba de negro a negro, de comercial a comercial, entonces entre cada set, la casa de Margarita, el living de José Antonio, eh, la cocina de Margarita que duraba, entre comercial y comercial, teníamos que andar todos calladitos, 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 y nadie podía meter la pata ni equivocarse en un texto ni nada, porque si no había que partir de cero de nuevo. Estaban montados los sets uno al lado del otro, y los camarógrafos sigilosamente uno se adelantaba y pasaba para el otro, para el otro, para, para el otro set. Entonces teníamos que estar calladitos todos. Y pobre de ti que se te olvidara el texto
0: Y ya en los años 80 eh, Ya protagonizando Teleseries estuvo En la gran mentira, el juego de la vida ¿Cómo fue esta experiencia De trabajar con, con este director Herbal Rosano eh, Que ya venía de hacer otras
2: teleseries afuera También O sea, Herbal Rosano era un Era un bólido No sé cómo decirlo Era un era de una energía pero impactante, él armó todo el equipo en, en televisión nacional y le enseñó a cada uno su oficio. ¿Qué es lo que era el del Maquillador, maquillaje, continuidad. Eh, impactante él, cómo logró armar un equipo. Y fue un aprendizaje para todos los que estuvimos ahí, súper, súper, súper potente. Miles de anécdotas, porque él era, la, él era muy explosivo. Nos, huevo, nos huevionaba a todos. ¡Huevón! ¡Miren la huevona para dónde va! Gritaba como el Y lo insultaba a todos, nos trataba con la patada. y el bomba. ¡Huevona! Pero uno se moría de vergüenza, entonces no quería ir, volver a meter la pata nunca más. Eh, cosas serias Rosario era duro
0: me imagino entonces ese training de grabaciones donde te estén es con esos tratos Sí.
2: y eran muchas escenas diarias muchas escenas y él era muy competitivo entonces siempre quería más y siempre quería pasar de nuevo la meta que ya había logrado la semana anterior eh, bien trabajólico tiene energúmeno en el trabajo pero yo creo que todos lo recordamos con un inmenso cariño por todo lo que aprendimos porque también tenía mucho sentido el humor y entonces nos hacía reír también claro. un tipo y también estaba una gran productora ahí que era la Sonia Fuchs, famosa Sonia Fuchs en TVN que también era otra trabajólica tremenda Sí, gente que vivía para la televisión, pero de la, de la mañana a la noche, yo creo que ni dormían pensando en todo, um, máquinas.
1: Oiga, eh, durante esa época, precisamente en Televisión Nacional, que es lo que usted menciona, se vivieron constantemente estas pugnas por eh, la ideología política del, de algunos de los actores, ¿no? Y esa era como la constante lucha de que se quería censurar la teleserie, de que se acortaban capítulos, en fin, eh, no se permitían ciertos actores porque eran de una tendencia política particular. Pasó en La Villa, en La Dama del Balcón, eh, y así, a usted le pasó, lo vivió. Es que
2: había, había listas negras, y era muy fácil, era en una época tan loca, ¿no? Era muy fácil eh, enlodar a una persona. Eh, era muy tremendo porque de haber habido en esas listas negras muchas personas que no tenían por qué estar ahí, sino que eran porque se habían metido con el marido de alguien o <risa> unas venganzas de otro tipo también, ¿no? Se debe mezclado mucho todo. Era muy fácil. Eh, sembrar la, la cizaña con algo entonces eran tiempos eh, en que uno andaba todo el tiempo pisando huevo. todos andábamos siempre muy alertas a quién teníamos al lado y, y, y qué tipo de persona era uno tenía que estar muy alerta con la gente que estaba se rodeaba
1: Uh -huh. ¿En Bellas y Audaces pasó eso? ¿En, en La Villa? Recuerdas particularmente estas dos últimas teleseries? Sí. Por ejemplo, Bellas y Audaces, que fue súper popular también. Sí. Eh,
2: bueno, como tú dices, eh, harto tema con la censura. Habían textos en los libretos, eh, de repente te, como te pasan los capítulos con, con, con bastante anterioridad, tú tienes un alto de capítulos en tu casa, ¿no? y a medida que, que se van eh, roteando, o sea, eh, armándose para la grabación de la semana en el rotero, eh, van empezando a leer los capítulos. Entonces muchas veces llegábamos y la escena había sido cambiada, ¿sí? porque estaba censurada nomás, no se podían usar ciertas palabras.
1: O ciertas situaciones, por ejemplo, que incomodaban, como por ejemplo, en eh, algunas teleseries como La Dama del Balcón, donde eh, se incluyeron incluso experimentos genéticos eh, y que también fue... Y que el tenía lo, relación con el tema
2: nazi sí. también, ¿no? Ah. Sí. Fuerte es tiempo. Yo me acuerdo, claro, me acuerdo, por ejemplo, que no se sé, podía usar la palabra desaparecer, desaparecido. Eh, oye, ¿y dónde está mi peineta y por qué...? Oye, ¿desapareció mi peineta? No, no podías decir desapareció. Tenía que decir, se perdió, que la tomó, porque no está... Eh, y eso también palabra. nos daba bastante risa. La verdad es que igual nos reíamos mucho, porque era como tapar el sol con... con el dedo. De, 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 de ese tipo de, de, de censura, y por otro lado igual estaba todo pasando. No, fueron tiempos muy complicados, muy complicados, muy duros, muy difíciles. Muy difíciles. Y, eh, eh, pucha, hubo gente que sufrió mucho. Yo, en realidad, a pesar de haber participado en, en actos masivos o en apoyar así con fotografía, eh, la oposición, eh, no sufrí como otra gente. Eh, pero igual, igual tenía pesadillas.
0: Me imagino, muy, me imagino.
2: Una época muy dura.
0: Pero una época igual,
2: sin, sin haber yo sido, pucha, ni torturada, ni nada por el estilo, eh, tenía pesadillas de ese tipo, porque tenía la información y además la imaginación de uno muy fuerte. Así que cuando la gente dice que la alegría nunca llegó, eh, yo igual pienso que, que, o sea, recuperar la democracia fue maravilloso, es que es muy distinto esa época, a, a, incluso ahora, ahora con el estallido social, esa represión de esa época no tiene nada que ver con la de ahora, antes de verdad había miedo de desaparecer, miedo, miedo miedo de que te ocurriera algo y
0: a pesar, a pesar de todo de todo este miedo que existía en el ambiente también hubo un, un grupo de artistas muchos entre ellos ustedes muy valientes que participaron de esta campaña del NO participaban en estos videos también del eh, plebiscito había mucho miedo en esa época también de lo que vaya a pasar después en términos más que quizás de, de desaparecer o, o eso también el tema en términos laborales me imagino que también había un, un temor a, a no volver a ser contratados quizás, ¿o no?
2: Claro que sí, po. claro que sí. Eh, siempre estaba ese temor, po. siempre estaba. Eh, pero al lado del otro era un temor menor.
0: Sí, por supuesto. Pero
2: siempre estaba el temor de arriesgarte a, a perder la pega, sí. Pero éramos tan jóvenes, ¿no? Éramos tan jóvenes.
1: Idealistas. Y la
2: juventud. Valientes. Sí. En ese sentido, eh, igual agradezco la época que viví a pesar de eso, no sé, ¿ah? porque todo tenía tanto sentido. Todo era tan importante. Había poco tiempo que perder. Eh, entonces uno estaba enfocado en cosas tan, no sé, eh, no quiero decir que hoy día, hoy día no, pero hoy día también, con esta cosa de la tecnología y todo, se eh, pierde tanto tiempo la juventud en eso, ¿no? Tantas horas los cabros jóvenes metidos en el celular, que el problema de hoy, ¿no? De los padres, con jóvenes adolescentes, eh, en esa época, claro, nada de eso sucedía, sino que uno estaba enfocado desde, desde muy jóvenes en esta lucha, los que, en la medida que pudiéramos, los que pudiéramos, como se pudiera, ¿no? Sí. Uh
1: -huh.
2: Había un, un quehacer.
1: Consuelo y ya es lo que vimos a... ahora
2: un poco, perdón, perdón, ¿Sí? es lo que vimos un poco con el estallido, ¿no?
1: Claro. Se esa cantidad bastante. de jóvenes
2: sí, sí. que sintieron ahí en una lucha, en un... Uh
1: -huh. Sí. Claro. Es lo que muchos destacan también, como que dicen, estas son las nuevas generaciones, o sea, tienen que ser ellos, tienen que ser los jóvenes los que saquen la cara nuevamente. Mm. Consuelo, el año 1990 llega El Milagro de Vivir, donde usted interpreta a dos personajes, dos hermanas. Eh, me imagino que es una experiencia igual entretenida, desafiante
2: para una actriz. Sí. Bueno, en lo que, en, en lo que yo más me, me entretuve en esa teleserie, era haciendo mis escenas, creo que una se llamaba Clarisa sí. y Elsa. Y Elsa haciendo las escenas de Clarisa y después haciendo las escenas de Elsa. Entonces yo tenía que tener una cabeza para acordarme de, de la emocionalidad de, en ese minuto de ese diálogo, ¿no? No sé cómo decirlo, esa línea emocional. Yo me hacía mis anotaciones en mi libreto Porque claro, porque grababa muchas escenas de Clarisa seguidas continuadas, y después iba a, la, a transformarme a Elsa, el pelo, el maquillaje, toda la cosa, entonces tenía que hacer la contraparte de esas escenas, era todo un ejercicio, para mí yo lo transformé, esa teleserie, como un ejercicio de actuación, como si estuviera en la escuela, claro. eh, muy concentrada, lo pasé bien, a pesar que la teleserie no fue una gran teleserie, para nada, Tenía unas cosas muy rara esa teleserie. Muy rara. El, eh, todo era raro. El guión era raro. Era, eh, tenía un hijo que era no Pancho Reyes sé. que tenía Pancho como dos años de diferencia con usted. Sí. No lo quería ni
0: decir. Pero sí, no puede ser. No claro. puede ser, sí. Una falta de respeto. Aparte eh, de que las, estas dos hermanas tenían 10 años de diferencia entre ellas también, y eran iguales, era, igual, era muy extraño.
2: Sí. Era, era todo muy extraño, muy extraño todo. Entonces yo me enfoqué en eso, en entretenerme, como les digo, me, me dejó de importar, entre comillas, de qué se tratara la teleserie mucho. Me entretuve en mi... En, en, en mi cosa de los dos personajes, uh -huh. de lograr, eh, un, no sé, una cierta credibilidad, de intentar lograr una credibilidad en esos diálogos. Claro. Eso de ese es, montón. ¿no? De, de
1: diferenciar es... también ambos personajes para que la gente eh, pudiera comprarse el cuento de que eran dos hermanas, ¿no? Porque también esto es complicado. Sí, pues...
2: Era todo bueno, sí. Pero lo pasé bien, igual en eso. Pues. Ahí encontré, le encontré el asunto y me entretuve mucho. Mm.
0: Claro, me imagino que igual es una doble carga de
2: trabajo también. De trabajo, eh, mucho. Ser dos personajes, sí. Sí, pero yo era trabajólica también, pues. Me gustaba mucho trabajar. y Porque después de eso yo me iba a hacer teatro, me iba a ensayo. Eh, era muy bajólica, No, no sé, no sé de repente cómo, cómo tantas cosas.
0: Sí, porque sí, si uno hace un repaso por su carrera hay un montón de cosas que pasaban como al mismo tiempo, en roles muy distintos. Eh, de, después años más tarde en el año 94 viene esta otra teleserie eh, Rompe de Corazón donde después a Rosemary Garay una teleserie que le valió un premio a Apes también yeah. por su interpretación ¿cómo recuerda esta, esta época ya más entrado a mediados de los 90? Eh, me imagino que había una apertura más grande en la televisión
2: bueno esa teleserie fue deliciosa deliciosa, deliciosa yo me creía la muerte me creía la muerte en ese personaje. Me creía la yaguita de Chile. Dije, voy a ser la yaguita de Chile. Con esa minifalda. ¿ah? Eh, cuando era pobre, ¿ah? era que era todo así como tan bonita, y tan sexy me creía la Yaguita de Chile y después con su millón de dólares y con su casa espectacular y con su auto y <ríe> esta teleserie igual tenía esa particularidad
0: de que de que partió siendo Tito Noyera y después entre medio cambiaba Eduardo Barril
2: tenía como unas visiones estaban los dos haciendo el mismo personaje también total, una locura otra locura la teleserie, pues en realidad, ¿eh? que, en carta, le exigen harto al, al telespectador de que entre en, esto, en estas convenciones, ¿no? Grandes compañeros de trabajo. Claro. Eso también eh, lo recuerdo con mucha con mucho cariño, con mucha felicidad. Grandes compañeros de trabajo.
1: Y si hay algo que caracterizó desde ya avanzados los 90 Es el inicio de lo que se conoce popularmente como la era dorada La época dorada de las teleseries eh, Por ejemplo, con teleseries eh, como Estúpido Cupido Como Sucupira, donde usted también tuvo participaciones ahí Con eh, algunos personajes eh, ¿Cómo recuerda, por ejemplo, la misma Sucupira Una comedia también con, con un poco de realismo eh, marco Era una teleserie bien entretenida
2: Sí Bueno, los aciertos del Sabatini, ¿no? Claro. Y, y de todo el equipo que él logró formar. Porque todo esto se logra con equipos. Equipos de trabajo. Que, y liderazgos sólidos. No sé. Eh, porque en realidad se trabajaba mucho. Y los, y los logros eran grandes también. Bonito. Bonita época. Esa teleserie la recuerdo... Genial esa teleserie, pues esa época, esa época en relación al, al vestuario, en relación a la música, a los bailes. Linda teleserie. Gran compañero el Alejandro Castillo, el Mario Montille. No, maravilloso. Marcelo
0: Romo también. Era... El
2: Marcelo Romo, sí.
0: Manuel Diablo en esa teleserie. <risas>
2: y yo tenía tantas ganas de trabajar alguna vez con Marcelo Romo porque en Valdivia la directora del ballet, que, tan, que les contaba que ta, pertenecía también a este Bellas Artes en la Universidad Austral, lo dirigía Matilde Romo, y ella, hermana de Marcelo Romo, tenía en su casa... Muchas fotos de Marcelo, y yo estaba totalmente enamorada de Marcelo a los 14, 15 años. Enamorada. Lo veía en estas fotos, de, en esta casa valdiviana, y pensaba, oh, ¿y por qué no viene algún día totalmente así como uno, uno se enamoraba en esa época de la adolescencia? No sé si hoy, ahora les ocurra, ¿no? aunque parece que todavía les ocurre a las chiquillas. Sí, sí, que se enamoran de sus ídolos. Sí. Oiga, sí. y después,
0: eh, bueno, estas teleseries a medida que van avanzando los años 90 también les, les tocó salir fuera de, fuera de Santiago. Mm -hmm. eh, Oro Verde, grabando en el sur, eh, donde fue Isabel Ugarte, esta señora que se, que se enamoraba de, de, de un chico más joven, que era Álvaro Morales, me no acuerdo. Después eh, en Llorana, cuando viajaron a Rapanui. ¿Cómo recuerda? Esta, esta, esta era como una compañía casi teatral, este sí. elenco, que, que viajaba por Chile y, y me imagino que sí. muy compenetrado entre todos. Eh, qué, qué, ¿Qué recuerdos tiene como de estas teleseries tan, tan icónicas en mm -hmm. la historia?
2: Qué increíble, porque uno, estando ahí viviéndolo, uno no sabía en lo que estaba, ¿no? que esto iba a trascender así como trascendió esa época de las teleseries. ¿eh? Esas teleseries que tú nombras se transformaron como en una especie de, claro, de íconos de teleseries, ¿verdad? Y tanta gente que las está viendo ahora de nuevo por YouTube y me llegan pero muchos mensajes eh, mandan fotos de la teleserie y escenas de repente increíbles, eh, una época tan bonita, ¿eh? tuve la suerte de poder estar ahí y claro, éramos eh, tal cual como te dices tú, casi como una compañía de teatro, porque muchos actores, habían como dos equipos en TV, en el equipo como de Sabatini y, de, y, el, el, y el, equipo el equipo de la esquina Rencoré, se hacían dos teleseries al año. Y ese otro equipo de La Quena también era casi como un elenco.
1: Claro. Un elenco
2: estable, por decirlo. ¿no?
1: Usted también sí. trabajó con ella. ¿Cómo fue la experiencia para
2: hacer las comparaciones, digamos? Bastante parecido en términos de, del manejo de lo que quiero hacer. ¿ah? De saber lo que estoy haciendo. La Quena. Así, así yo destacaría eso del Sabatini, ¿no? Que tenía muy claro lo que él quería. Yeah. La Quena también pero la eran, eh, yo creo que con mejor carácter que Sabatini. Yeah. Eh, o sea, Sabatini era muy rabioso más... de repente, yeah. era rabioso,
1: yeah. eh, muy mañosito. Se, sí.
2: se ofuscaba a rato cuando las cosas no le empezaban a salir, no le empezaban a salir, y se iba ahí la luz, y se cometía alguna torpeza, o, o él no estaba conforme como estaba... Eh, que, como estaba quedando la escena y quería repetirla de nuevo y se le iba la luz el Sabatini eh, se ponía eh, demasiado de repente no sé si no sé si peleador, gritón eh, se alteraba se alteraba Así que ahí todos nos replegábamos, calladito, tranquilito, papito, tranquilito, papito.
1: Recu ¿Recuerda alguna anécdota usted así como, a, a quién retaba más Sabatini, por ejemplo? Siempre que retaba.
2: <risa> le daba por la... época, le daba ah, por sí. época, sí. A mí me retó mucho, y, y Napo. yo trataba de ser lo más ordenada posible, de estar siempre a la hora, pero... Eh, siempre siempre él lograba encontrar alguna falta que yo había hecho. Siempre yeah. había algo por lo cual él me podía llamar la atención.
1: O sea, es como bien meticuloso, bien quisquilloso
2: también, como que le busca la quinta pata al gato.
1: Sí, perfeccionista sí. también. Sí.
2: Y un tema con los horarios muy heavy. Entonces cuando andábamos en, esta, en estas giras, ¿no? En Chiloé, en Pucón... Eh, allá en, en. O sea, millones, él. Si ¿sí? la citación era a las ocho en el bus, el Sabatini estaba cinco para las ocho parado en la puerta del bus. Y siempre yo llegaba a las ocho un minuto o a las ocho un minuto y ahí me llegaba el. el Latigazo. Oh. Yo venía con el pan aquí, con el café acá, corriendo. Sí, me llegaba el latigazo al tiro. Pero nada, igual yo creo que hay cariño, yo creo que igual hay sí. cariño, yo por lo menos tengo mucho cariño por él y respeto.
1: Es parte también del, del profesionalismo que se le pide en, de manera mínima, creo yo, a un actor o una actriz que llegue temprano a, a una grabación o a un casting, por ejemplo.
2: Sí, lo que pasa es que cuando empiezan... Eh, la rutina de las grabaciones, eh, y está ahí en, otra, en otro lugar, en un hotel, y te demora, y te quedaste pegada en el desayuno, y después a lo mejor se te quedó algo en la pieza, y subiste, es lo que me pasaba a mí, y subiste a la pieza corriendo, y todo, y ya pasó el ocho, un minuto.
1: Ocho, un minuto. Y ahí Sabatini <risa> enfurecía. 8
2: 35 segundos, señorita Holtz. Oh. <risa> Así le decía... <risa> pero era para molestarme
1: po. Yeah. era sí, para molestar bien...
2: pero después se le pasaba después yo creo que igual me quería mucho y le daba con otra persona
1: ¿a la Claudia Villarola la retaba o no?
2: no, a la Claudia no la retaba nunca po. chuta
1: preferida, no. de tiempos inmemoriales
2: no. además que a la Claudia nunca había por qué retarla po. no, yeah. po. o sea ella estaba sentada en el bus ¡12 para las 8! Claro, no, la Claudia estaba siempre adelantada. La Claudia siempre estaba en maquillaje cuando había que estar a maquillaje y así la maquillaje. Yo antes de irme a maquillaje me iba a fumar el puchito afuera. ¿Me entiendes? Sí, por otras personalidades. No, la Claudia totalmente aplicada, aplicada, pero estoica, estoica. Le saco el sombrero. Ahí en Pampa Ilusión, olvídate lo que eran esas grabaciones en ese desierto
1: Calor, el, el, la arena, los ojos el
2: viento, de, el viento, todo el día, todo el día Pegándote con una arenilla Todo uh -huh. el día El sol, el viento y esa arena Insoportable Entonces apenas paraban Casi todos nos íbamos a guarecer Algún punto para pa que no te llegara más el viento no, un ratito, aunque fueran los 10 minutos antes que se retomara. La Claudia no. La Claudia se sí, quedaba ya. en su lugar, en su punto, sin moverse. Estoica. Sí, pues no había por qué retarla a ella. Pues. Yo era más desordenadita, pues chiquillo.
0: ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué más qué peluzona. Recuerda? Oiga, ¿y qué recuerda de, de la Gladys Cerecea? Sí. que ella si que una peluzona, no me acuerdo. O sea, oh, inolvidable. Popular. Personaje popular, las la fieras.
2: Hoy que lo pase bien haciendo la glabra. Comía chicle todo el día. Comía chicle y le pedí al Sabatini que me dejara pegarlo debajo de las mesas, así en escena, ¿no? Y pucha, me decía: No, no será mucho. No, si no es mucho, por favor, déjame pegar los chicles debajo de Pegar los chicles debajo de la mesa. Y me dejó. Y me dejó hacer varias cosas con la Gladys y el Sabatini.
1: ¿Qué le permitió, por ejemplo?
2: La chaquilla araña. <ríe>
1: Muy de la época.
2: Porque él encontró que era un poco mucho, pero yo le rollé, por favor, que me dejara andar con el rulo, que me dejara ponerme el tú ahí, armándome la chasquilla, eh, el chicle y, y los modos. Los, Los modos, modos de hablar. la Gladys. ¿Cómo es que hablaba la Gladys? Como, como muy así, como guata de sandía. Claro. Me dio hartos permisos. Lo pasé súper bien en esa teleserie también. Es que muy, lindas muy linda esta teleserie. ¿Qué quieren que les diga? Es interesante
1: lo que menciona, ¿eh? Consuelo, porque, claro, eh, muchos de esos, muchos actores y actrices con los que hemos hablado nos dicen, les le dije que por favor me permitiera hacer eso, hacer este movimiento, qué sé yo, y al final eso es lo que le da la característica y por el que el personaje es recordado al final. Sí,
2: pues a veces pasa eso, pero a veces es bueno que te frenen también, porque los actores de repente, bueno, o yo tengo que hablar por mí, <risa> No hable por todos, hable por usted yo me puedo empezar a engolosinar. Eh, me empiezo a engolosinar, entonces ahí no es, no es malo que haya un director que me pare y que me diga, ya para, mucho. <risa> Porque yo si no le podría empezar a agregar, a agregar por ejemplo, me acuerdo con la Isabel Ugarte en Oro Verde, yo también me entretuve mucho y empecé a agregarle textos, textos, textos. Y... Y hasta que de repente me dijeron, ya para, po. no más. Sí. Es que Cuando le agregué el tatá, eh, salvaje, salvaje, empecé a agregarle muletillas al personaje. Sí. El tarzan, todo eso no estaba en el libreto. Es que sí, me entretenía mucho en eso yo. Siempre me he entretenido mucho en, en, en la creación de los personajes. Me, me entretiene jugarlo. Y me da lo mismo si me voy a ver fea, si me voy a ver arrugada, me da lo mismo.
1: A la Gladys, por ejemplo, con sus delantadas, porque ella obviamente usaba como ropa de asesora del hogar, a pesar de que estaba en la casa de uno de sus mejores amigos, del Guate del de Sandía, y, y aún así eh, era divertido verla con su, de repente con su personal exterior escuchando música, o sea, barriendo y toda la cuestión. Eran características únicas.
2: Yo, cuando hacía estas esta teleseries, cuando estudiaba los libretos, me iba anotando cosas a los lados, ¿no? eh, de cosas de utilería también, y después iba donde los chiquillos de utilería, eh, con los cuales me llevaba súper bien siempre con todos los técnicos, muy del área técnica yo, me encantan los técnicos, el mundo de los técnicos, comer los con ellos, ah. sí, me encantan, me cae muy bien. Y yo con los técnicos les pedía, chiquillos ténganme esto, esto, entonces yo lo voy a proponer y ya lo voy a tener. No hay que ir buscarlo. Entonces, lograba hartas cosas de incluirle cosas a los personajes, qué sé yo, la lima para limarme las uñas, eh, el audífono, tenerlos ya en el set, cosa que el director no pudiera decirme, no, porque mira, ya vamos a grabar, no, pero si sí, me aquí están, listo, aquí los tengo. Ya, bueno, ya. Me he entre, entretenido mucho con la actuación, la verdad. Puedo, de, puedo decir que, que le he hecho un té. Después ya no hice más teleseries, porque era demasiado. Bro. Si me había venido a vivir acá, no iba a estar yendo a Santiago todos los días. Era una locura. Entonces, como que me alejé del mundo de las teleseries. Y... Y la tele te obliga a mantener look, ¿no? Tu, tu pelo perfecto. Y ahí me puse más hippie, pues. volví a ser hippie como antaño. Y dije, ah, no me tiño más. Qué lata, no me tiño más. Uh -huh. Y mi pelo es crespo, crespo, crespo. Y soy una loca, miren. <risa>
0: Oiga, otra de las teleseries que la gente está viendo harto en, en, durante esta pandemia, durante la cuarentena, es Romané, que ha sido como un inolvidable para pa Chile. Eh, ¿Cómo se acuerda de, 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 este, de esta inmersión en el mundo gitano que no se había visto antes? tan en profundidad en una teleserie.
2: Sí, me hubiera encantado hacer una gitana. Lo reconozco. Pero después amé a la Ofelia, por supuesto. Al final terminó siendo gitana también pero no, ella, pero, sí, pero no hice gitana. Po. No, ¿Le no.
1: gustaría ver? ¿Y se lo propuso a Vicente?
2: No, no. ¿No? Era, yo nunca me atrevía a proponerle nada porque capaz que lo que yo le propusiera me, me hiciera exactamente lo contrario para llevarme la contra, no sé. Corría el riesgo. No, me quedaba calladita. Y lo único que decía, ojalá que esté, que esté, que esté, que me llame, que me llame, que me llame. ¿Y la llamó? Porque también podía ser que no te llamara nomás, porque sí, sí. yo siempre estuve por teleserie. Nunca tuve un contrato en TVN. No solía
0: preguntar, claro, porque
2: estuvo más de 20 años participando en TVN, pero nunca un contrato. Nunca tuve un contrato, siempre fui a honorarios. Me deben todas esas imposiciones sí. para mi jubilación que ya no me las vieron.
0: Y ahí no pudo hacer nada, porque hay otros actores que han demandado, como Alejandra Fosalba o José Sosa, que han empezado demandas con el canal y algunos han ganado. No me atreví,
2: y no lo hice ya. Claro. No sé. No me atreví, yo creo. En el momento que lo podría haber hecho, eh, me, no me atreví. pues Me dio miedo meterme en una cosa que yo después iba a estar atrapada. Eh, soy muy hippie, po. ¿me entiendes? No quiero, no quiero problemas eh, y, y no lo hice nomás, po. podría haberlo hecho, como lo hizo el José Sosa, ¿no?
1: Claro. Sí. ¿Cree usted que, que se resintió un poco el tema de su jubilación por lo mismo? Eh, hoy en día, ¿Cómo, ¿cómo ve ese tema? Obvio
2: que sí, pues, imagínate. De hecho, yo me impuse siempre, ¿me entiende? Yo yeah. me impuse en forma independiente. Yeah. Y claro, si tú ponías mucho problema, a lo mejor te quedabas sin trabajo nomás. Como el temor a perder la pega, el temor no solo la pega por la pega, por la plata, sino que la pega por lo rico que era, por lo entretenido que era, por, por, porque era muy bonita esa época. Entonces, claro, no... Yo agradecía tener trabajo nomás. No, no fui tan previsora a lo mejor en, en términos de, o de dar esa lucha. Cuando la pude dar, no la di. Pero sí, pues fueron como 30 años de imposiciones que me perdí. Y yo me impuse sola. O sea, lo hice yo.
1: ¿Hoy en día cree usted que le alcanza el tema de su jubilación o,
2: o es un problema? Yo tengo una jubilación, pero... De, pero pero mísera, mísera. No me atrevo ni a decírtela porque puedes llorar y para qué vamos a transformar en una tragedia este programa. Sí, La realidad mísera. de muchos, ¿no? Sí, como, como todos, o como muchos, o como muchas, ¿no es cierto? Estoy en ese grupo.
0: Es, es igual doloroso ver esto porque, eh, no sé, la otra vez conversábamos con Roxana Campos y también nos comentaba lo mismo: que recibe, después de haberlo nosotros visto toda una vida eh, en pantalla, eh, finalmente era recién jubilaciones, no sé, Roxana nos comentó a nosotros que 130 mil pesos recibía. O sea, eh, con eso no alcanza ni siquiera va a pagar un arriendo. Entonces es como en qué cabeza cabe, después de, después de haber visto cuánta plata los canales de televisión reciben por menciones comerciales o por todo lo que se gana, que no sean capaces de tenerle un contrato a los actores, o sea, igual es, es
2: fuerte eso. Es fuerte, ¿eh? sí. es la realidad de este país, entonces, bueno, ahí uno entiende tantas cosas también, ¿no? Eh, uno entiende por qué pasan las cosas que pasan también, ¿no? ¿Por qué ahora este, esta paliza que dio la prueba? Porque en todas las familias, está mi caso, en todas las familias de Chile hay una abuelita, o una tía, o la prima de mi mamá, o la no sé qué, que recibe, no sé, 150, 160. yo recibo, ya que tú dijiste el valor, lo voy a decir, 178 mil pesos. Yo me impuse siempre con el mínimo, yo en forma independiente, pero igual tenía muchas lagunas, hubo mucha época en que no, no pude nomás, ¿me entiendes? Porque siempre el trabajo de uno hay lagunas, de repente, de muchos meses. Sí. Y a pesar de haber tenido siempre harto trabajo, también tuve muchos periodos eh, cesantes, sin trabajo. Y ahí no me imponía nada, me de todo nomás.
0: Sí,
1: no, sin duda. Y,
0: y también lo que está pasando ahora, que muchos artistas están viendo, ahora incluso los más jóvenes, que se han visto vulnerables en esta situación de pandemia, donde no tienen ninguna ayuda del Estado, donde hay un Ministerio de la Cultura invisible, que no existe prácticamente.
2: Tremendo, tremendo hoy día la situación para el artista, tremenda. Porque uh -huh. todo lo que es vivencial presencial eh, que es performance en el fondo, una función de teatro es como una performance no es algo que empieza y que es único, y que no hay vuelta atrás, y eso es lo fascinante de ir al teatro a ver una obra o eh, todo lo presencial el ballet los músicos, la gente yo entiendo que quiera tener más esperanzas pero yo no tengo muchas sí, esperanzas Qué tremendo decirlo, porque creo además, eso que la gente dice o decía hace dos meses atrás, que todo esto de la pandemia nos va a servir para mejorar como seres humanos, para entender que tenemos que cuidar el planeta, para entender, entender de una vez por todas que los ríos no se venden, que hay que controlar las empresas, que hay que controlar la minería, que no podemos seguir matando todo el ecosistema, etcétera, 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 y ser más empático con el otro, las diferencias sociales, están. todo eso la pandemia nos va a ayudar porque vamos a ser mejores personas. Yo creo que termina esta pandemia y volvemos a ser los mismos y peores todavía o sea, yo creo que el ser humano le, no sé qué tiene que pasarle para que entienda para que, para que realmente haga conciencia yo que vivo en esta zona de playas ¿no? no es que yo vaya mucho a la playa sino que yo camino por las playas en el invierno con mis perros y me gusta salir a caminar y qué quieren que les diga es tremendo el ser humano, tremendo, y no entiende, no lo entiende, las latas de cerveza, las botellas quebradas, para qué decir los plásticos, para qué decir las mascarillas, chiquillos, sí, la mascarilla, es que hay... pero infinidad de mascarillas en las playas, en invierno, se imaginan cómo hacer eso en el verano,
0: Oiga, Consuelo, después de, de a mediados de los, los años 2000, 2002, ya se fue alejando del de, el elenco de Sabatini. Y ahí empezó a hacer otras teleseries como 16, Signos Cruzados, y otras participaciones en, en otras telenovelas, pero ahí pasó algo que ya no siguió más en el elenco de Sabatini. Aparte
2: de que se fue a Con. Porque me vine para acá, claro. Claro. Entonces, como que se empezó a dar una cosa más... Esas fueron las teleseries que hice cuando me vine. Que después dije, no puedo seguir así. O sea, yo no puedo haber hecho este cambio en mi vida para mejorar mi calidad de vida. Y me voy a pasar arriba de los buses y manejando. Entonces, eh, me empecé a alejar nomás, más. Alejar de las 13. Además que acá empecé, fue, se me dio la oportunidad de crear una, armar un equipo maravilloso para hacer una escuela de teatro. En la Universidad del Mar, tremenda universidad que se pegó el medio Guatapique y que, y que mm. hizo así como un, como, ah, como un peo así, pero tremendo. Pero la escuela de teatro fue maravillosa. Ahí estuve 12 años. Y fue maravillosa experiencia, maravillosa, maravillosa. Entonces me alejé de la tele, porque yo acá empecé a entretenerme mucho. ¿Se comprende? Y tenía trabajo. Tenía trabajo, me contrataron. Eh, esa universidad me contrató. Después incluso me indemnizó. Así todo, ¿eh? la Universidad del Mal, como le pusieron después. <risa> eh, entonces me alejé. Entonces estas teleseries se dieron, ¿no? Eh, sí. Se dieron como... Eh, que me llamaron nomás, po, pero ya no, seguí participando así. Claro, como que se cortó ese hilo que venía dándose con el Sabatini, ¿no? Se cortó en el... En el en el Circo de las Montini
1: Sí, ahí fue Claro, hizo un personaje Sí, ahí hizo uh, una aparición eh, Como una profesora En el sí. Circo de las Montini Sí, Y un año más tarde vino 16 Que eh, Consuelo fue una um, Teleserie bien particular porque era una teleserie juvenil Algo que no se hacía mucho eh, No se estilaba a, a, a tirar para ese lado, digamos Así como que los jóvenes vieran teleseries para ellos Y TVN lo hizo con 16 ¿Cómo fue esa experiencia también?
2: Bonita experiencia, además que le fue muy bien a la teleserie, fueron dos, sí. 16, dos 16, 17. 17. Con, lo mismo, con el mismo elenco, digamos. Claro. Está dentro de las buenas teleseries que yo recuerdo. Sí, además que de ahí salieron cantidad de chiquillos que después se sí. transformaron en todas estas estrellas de la tele. Los El Cristian Arriagada, el Cristian Riquelme. Eh, Fernando Urrejola Fernando Urrejola el Matías Oviedo la nueva camada ¿no? toda esa camada salió de ahí y sí. era un equipo exquisito mm. exquisito, sí. yo hasta el día de hoy soy amiga de algunos amiga, sí. los, yo los adoré a todos esos sí. chiquillos los quise mucho
1: era una teleserie bien interesante, Consuelo, porque abordaba temáticas súper difíciles, como por ejemplo la bulimia, como el embarazo juvenil, eh, y además reunía elencos que uno ya siempre veía, que tenía como en la retina, y estos chiquillos jóvenes también, entonces sí. era como
2: muy rico condimento. Sí, muy buen guión esa teleserie, sí, es verdad. Trataba temas súper entretenidos, entretenidos para todos, para, para, para los padres... Y para los, para los jóvenes que la vieran, era bien transversal. Bonita teleserie, grandes chiquillos todos ellos, grandes actores, grandes actores y actrices. Pucha, sí. tanto trabajo, ¿no? Harto trabajo, <risa>
0: harto trabajo ha hecho. <risa> y después hace poco la vimos eh, en esta teleserie de Mega, en Perdona Nuestros Pecados, donde era una villana también. Personaje que la vimos pocas veces hacer de villana, como en Pampa Ilusión también, acá en Perdón a Nuestro Pecado. ¿Qué personaje le gusta más? ¿Más comedia? O, o, o ser más,
2: eh, más maluco. Me gusta ¿vale? la comedia. ¿Sí? Me gusta la comedia. Sí. Igual lo otro me entretiene mucho. Claro. El drama. <ríe> Sí, también es entretenido, claro. Es más desafiante también. Bueno, no sé si es más desafiante, pero, pero también es un buen desafío hacer un, un, una mala. Me hubiera gustado hacer alguna mala... Eh, mala, sí, en toda una teleserie. Me hubiera gustado. Una villana. Una villana, sí. Una buena villana me hubiera gustado. Porque la de Pampa en era más hipócrita. Era de una... una era mala, pero claro, igual era mala, pero nada más mala, Y la tía Clemencia, claro, perdona nuestros pecados, fueron poquitos capítulos, me ¿no? era encantado de estar más capítulos. Y haber hecho hartas maldades y ya <ríe> harto a la. Murió
0: toda machucada. <ríe> <ríe> Murió toda machucada, me acuerdo, en esa teleserie.
2: <ríe> la cara llena moretón. Me pusieron algodones aquí. Me pegaron un ojo, me... yo les dije, hagan lo que quieran conmigo, de verdad, me dijeron las chiquillas, dos maquilladoras, hagan lo que quieran, wow dijo que hagámoslo ya, y me pegaron un ojo aquí, me pusieron algodón acá, por otro otro acá, bueno, eh, tajo, sangre, moretones... ¡Oye, que se enchetuvieron con mi cara. Güey. <ríe> Probaron toda la escuela en mi cara. Güey. Toda la escuela oh, en maquillaje.
0: Sí, Todo, era como una, como una tesis de maquillaje. <ríe> Oiga, y, y después en Isla Paraíso le tocó hacer la sorpresa donde compartió en una teleserie, yo creo que por primera vez, con Mayra. ¿Cómo fue esta experiencia?
2: Es bonito. Con Mayra, que yo la encuentro igual a usted. Me parecen ah, sí. un montón. Así nos dicen siempre que nos <risa> sí. parecemos. Bonito, sí. nos encantó. Igual también, pues demasiado cortito. Hubiera, hubiera sí. sido que que fuera un poquito más largo. Pero igual me encantó. Además que eh, yo ya había actuado con la Mayra. Habíamos hecho un corto. Calzones rotos. También en la película Calzones rotos. Ah. Ella estuvo en un capítulo también de... De, de Los Años Dorados.
1: Consuelo, me gustaría preguntarle, y no podemos terminar la entrevista sin preguntarle por Los Años Dorados, esta serie que incluía un reparto súper rico con la Gloria mayer con Anita Reeves, usted con Carmen Barros, o sea, actrices consolidadas, con harta trayectoria. ¿Cómo recuerda esta tremenda sitcom?
2: Lo máximo. Realmente. Lo máximo. Es que eso fue lo máximo que a mí me podía ocurrir en la vida. Que esto se grabara en UCB Televisión, aquí en Aguasanta, y yo llegara a mi casa a dormir todos los días, eh, no tuviera que ir a Santiago, eh, que las actrices vengan a mí. Yo les decía, vengan a mí, vengan <ríe> a mí. Las tenían que traer para acá y a los en un hotel y ellas lo pasaban chancho. Obvio. Oh, yeah. sí y nos íbamos a tomar unos picos sour ahí a la, al, aquí al Cuatro Norte, ahí a, en, en Viña, y lo pasaban genial cuando venían a grabar acá a UCB, fue muy bonito. Y, y las cuatro muy conversadoras, las cuatro llenas de historia, la sí. Carmen Barro es como un libro ¿ah? que tú puedes, no sé, es como una enciclopedia ella. Tú le preguntas eh, de cualquier cosa, no sé, histórica que no te puedes acordar. Eh, ¿En qué año fue la Guerra de Vietnam? ¿Qué año fue eso? Y ella sabe cuándo fue la Guerra de Vietnam. Y, y, toda la, y todas las conversaciones y los personajes y los guiones de la Lucroxato
1: no que Luz ya venía con eh, éxitos como casado con hijos, con otra, o sea tenía experiencia Exacto. en el área de la, de la comedia de hacer reír y además aquí reunir a cuatro señoras ya, cierto eh, con sus historias también porque tenían, qué sé yo que, que las parejas, que vivir todo ese tema de la emocionalidad que muchas veces la gente dice, ellas ya no tienen esa, esa área ya desarrollada ya no,
0: es una puerta a la tercera edad también, sí
2: o sea, de hecho gigante. nos dieron varios premios, sí. eh, estuvimos en La Moneda ahí recibiendo unos premios, y yo todo el tiempo digo, oye, tanto que nos elogian y tanto que nos, nos echan de menos, ¿y por qué no estamos grabando? Nadie nunca entendió por qué nos seguimos grabando. Sí. La Luz Croxato sí. se quedó como con no sé cuántos capítulos escritos que nunca los hicimos. Ah, ya. Cosas sí, raras lo... que pasan también en la tele.
1: Fueron 26 capítulos y ¿qué pasó? Claro que no se grabó más porque no era un se buen grabó producto. Más. Y eh, nunca
2: se ha hablado. En un ustedes? momento eh, uh, hay muchas especulaciones, ¿eh? muchas. Eh, y nadie finalmente tiene la verdad del por qué no, se, no grabamos más. En un momento se dijo que le había comprado el 13. Y el 13 dio dos capítulos y la sacó. Sí. Nadie entendió nada. Eh, nadie entendió en realidad. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy eh, hay intenciones de volver a, a grabar el capítulo y hacerla. Pero no ocurre. El otro día nomás conversamos las cuatro en una una llamada por Zoom. Y ahí hablamos de un proyecto que tenía un productor que nos había llamado una a una y nos había dicho que tenía toda la intención de eh, grabar nuevamente Los Años Dorados. Que si estaba, me preguntó a mí personalmente, llamó a todas, a cada una, si estábamos dispuestas a pechugar con el proyecto, eh, a, a grabar en este caso se grabaría en Santiago ya no más en Viña porque igual eh, en Santiago abarata un poco los costos
0: sí.
2: y todas dijimos encantada 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 y hasta el día de hoy esto ya pasó esa llamada de haber sido hace como tres, cuatro meses y que yo sepa no hay ninguna noticia nueva de eso no sé, fíjate, todo el mundo la echa de menos. Me atrevo a decirte todo el mundo porque a las cuatro nos ha pasado que nunca nos había hablado tanta gente de, de, un, de un trabajo, de, de echarlo de menos. La cantidad de gente que veía en los años dorados desde el nieto, el cabro chico. El niño de 6 años hasta la abuelita de 80. Impactante. Sí. sí, sí. Bonita. Nosotros la vimos,
1: por ejemplo. Eso fue un trabajo muy lindo. Con la producción. Con bueno, ojalá que. Tremendo, igual. Sí. Situaciones bien divertidas. A mí me encantaba ver a la Carmen Barro eh, que siguió con distintos looks de repente y, no. y con sus frases
2: que se tiraba. Era increíble. Es que lo, pas lo pasamos muy bien haciendo eso porque. Eh, la Carmen es una exquisita, y decía, pero es que yo no sé decir garabatos, tenía que decirle, ponte tú a la, no sé, ándate a la mierda, decirle a alguien, ¿no? A ver, dímelo tú, me ándate a la mierda, a ver, ándate a la, ándate a la, es que no puedo decirlo, porque ella es una lady, ella es una señora, ¡Qué linda! Y no podía decir los garabatos, o no podía tratar mal a alguien, ¿no? Pero, ¿cómo le voy a decir? Cuando decía que si yo, cállate tú, sé que estás horrible hoy día. Es que no, ¿cómo le voy a decir eso? Y ensayaba los insultos, y ensayaba los garabatos, y después le salían estupendo. ¡Qué buenos Oye, personajes! Buenos personajes, sí. Y buena la luz, un libreto, un genio, la luz Roxato.
0: Sí. Oiga Consuelo, ¿qué se viene ahora? Para usted tiene algún proyecto en carpeta, algo, <risa> alguna novedad?
2: Oye, permite, alguna que, me película? Oye, permite que me sonría. Oye, permite que me así de oreja a oreja, así como me voy a, me voy a sonreír como guasón. <risa> <risa> no y nada. No, pues chiquillos, yo estoy guardadita en Concon. Además yo creo que tengo el síndrome de la cabaña. ¿Saben cuál es el síndrome de la cabaña? Sí, no? sí.
1: Que ya no quiere salir. Yo creo también, que lo tengo un poco. Ese síndrome. Sí, yo, yo
2: creo que tengo un poco el síndrome de la cabaña, como que me siento, en mi casa me siento segura. No tengo idea, chiquillos, de que Lo único... Qué la única esperanza que tengo es que todo esto vaya pasando, que nos cuidemos. Viene el Año Nuevo, le tengo terror, terror. Esto de que van a haber fuegos artificiales en Valparaíso me da pánico. La gente se toma dos copetes y manda la chucha a la zapatería. Y se empiezan todos a abrazar y puta que te quiero, puta que te quiero. Le tengo mucho susto al Año Nuevo. Y toda y vamos la fiesta, y la Pascua y todo.
1: Sí, tiene razón. Lo único
2: que quiero es que esto vaya pasando y cuando sé de otros países que han vuelto a las cuarentenas así radicales porque el rebrote vino con con látigo, eh, me da miedo. Me da miedo.
1: ¿Le tiene miedo al coronavirus, consuelo Jolzapfel? Con
2: ¿Ah?
1: ¿Le tiene miedo al coronavirus?
2: Sí, pues le tengo miedo. Le tengo miedo, yo creo que si a mí me da, me puede ir a agarrar y no me suelta más. Sí, yo creo, no sé. Entonces quiero que me agarre más tarde, no quiero que me dé todavía, quiero que me dé cuando mi cuerpo esté con un sistema inmune bien desarrollado, así. Por eso que salgo para que se desarrolle, no estoy guardadita cosa que vaya fortaleciendo
1: Consuelo, ha sido sin duda un honor tener la vida en nuestro programa eh, hemos conversado harto eh, de distintas producciones y todo lo demás de, de lo, del pasado, del presente y también del futuro, ahí lo decía tiene mucho miedo, así que mientras tanto Guardadita es mejor sí, sí. y de verdad, le queríamos agradecer eh, que haya tenido la amabilidad de conversar día con nosotros sí, sí,
2: yo les quiero confesar que me habían invitado a reuniones o a entrevistas de este tipo ¿ah? y fíjate que me van a tener que perdonar si ellos saben de que yo ahora lo hice con ustedes pero lo que pasa es que uno va cambiando todos los días también, ¿no? lo claro. que yo sentía el mes hace un mes hoy día ya no lo siento lo que sentía hace tres meses hoy, ha, ha, he ido cambiando yo, junto con esta pandemia y con todo esto que pasa
0: Sí, estamos todos así un poco, yo creo. Me he
2: negado, le he dicho, no sí. puedo, no puedo participar, no puedo dar una entrevista, porque lo único que voy a hacer es darle miedo a todo el mundo, echarle miedo a toda la gente. <risa> le, Pero veo usted quiere, tiene miedo. La gente quiere escuchar cosas esperanzadoras, quiere estar contenta, <risa> y quiere reírse, y yo en este minuto voy a hacer un desastre si me entrevistan porque voy a decir cuídense todos cabros de miércoles <risa> los voy a retar bien retados y voy a hacer una pesada que anda puro echando miedo bueno, ahora no, lo digo lo mismo pero no con tanta pasión. pero ve
1: usted tenía miedo al principio cuando partimos la entrevista dijo estoy con terror por, por la entrevista como tal pero ve que al final eh, lo pasamos bien y conversamos sí. y recordamos viejos tiempos, eh, recordamos años dorados, sí. <ríe> sin duda.
2: Bueno, es que ustedes son muy simpáticos.
0: Sí. Muchas gracias, Consuelo. Muchas gracias, Consuelo. la verdad que fue un honor haberla tenido en este capítulo sí. y nosotros felices nos vamos con esta entrevista. Así que sí. muchas gracias.
1: Un abrazo grande.
2: Un abrazo para ustedes, que les vaya bien, que les siga nos yendo bien. bien. Muchas gracias. Ya, y se me cuidan también. Sí,
1: Obvio, nos cuidamos. Sí. Ya, Estamos ojalá, muy encerrados. Que,
2: que
0: pronto pase todo esto para que la sigamos viendo
2: en pantalla. Ojalá sí,
0: que vuelva pronto, porque se mucho
2: en las teleseries, en el teatro. Que pase todo esto, es lo único que queremos todos. Sí. Oye, un abrazo, chiquillo.
1: Tremenda, ahí estaba Consuelo Holzapfel, Jorge, en este capítulo especial que hemos querido hacer porque lo hemos hecho con grandes actores, ¿cierto? Lo, lo dejamos reservado porque no cualquiera puede tener el honor de estar en un capítulo especial y Consuelo sin duda con una gran trayectoria era una de esas candidatas que eh, o una de las elegidas más que candidatas eh, para estar hoy con nosotros, así que así muy es. contento yo
0: por lo menos veníamos persiguiéndola hace rato la verdad, y hasta que, sí. hasta que lo conseguimos, hasta que lo consigue el que la sigue sí. la consigue, insistente Exacto. hasta que lo conseguimos. Sí. 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 Decíamos seguir así con que otros genial. tantos, así que atentos también a los sí. próximos capítulos se vienen chiquillos, el se viene, se ellos viene.
1: nos van a ser los únicos, sí. todos esos actores y actrices que ustedes vieron desde chiquititos en las teleseries, el teatro y el cine van a estar en raíz del drama en tantos capítulos que se vienen junto a Jorge Sepúlveda, así que Terminamos este capítulo especial, Jorge.
0: Así es. Nos vemos en un próximo capítulo de Reyes del Drama. Atentos porque se nuevas sorpresas, nuevos concursos, nuevos lives. Así que atentos porque Reyes del Drama no para. Exacto.
1: Non-stop. No,
0: está Un abrazo. Vos, estén muy bien. Chao. Si estás escuchando este cierre, es porque definitivamente eres de los nuestros y te encanta el drama. Pero como nunca es suficiente, prepárate para nuevos capítulos. Nos reencontramos pronto en una cita real con ellos, los reyes del drama.